0: Dobry wieczór. Dzisiaj w audycji Migdały odbijamy trochę od muzyki instrumentalnej, która ostatnio często gościła i przenosimy się do w zasadzie polskiej alternatywy w takim silnym tego słowa znaczeniu. Myślę, że Mamy dzisiaj spotkanie z takim książkowym przykładem tego, co może dziać się na scenie jednocześnie mainstreamowej, a z drugiej strony takiej pełnej tajemnic i jakichś po prostu odskoków od normy. I mowa tutaj o Macieju Ramiszu. Cześć.
1: Cześć, dobry wieczór. Siema.
0: Jeżeli chodzi o to, co możemy od Ramisza tutaj usłyszeć, to będzie w zasadzie bardzo świeża premiera singla 33, ale to zostawimy sobie na koniec, i zaczniemy troszkę w zasadzie od początku i od czasów wietrznych.
2: Co zostanie po nas Imię, nazwisko, grób i pył Czas to jedyny Bóg I nigdy nie był litościwy
0: Czasy wietrzne to utwór, który rzeczywiście ja usłyszałam jako pierwszy. O Marsie porozmawiamy sobie później i jeżeli chodzi o właśnie utwory o pociągach. To jest dosyć ciężki case, bo ja żyłam w takim przeświadczeniu, że po łonie i po co tak wyje, ciężko napisać utwór o pociągu, który będzie, między innymi o pociągu, który będzie wciągający, będzie zawierał ten motyw i będzie coś nowego przed nami odkrywał. Czy chcesz nam coś opowiedzieć o właśnie czasach wietrznych?
1: Jest e, to... Dzięki, za znaczy to nie było chyba takie jasne porównanie do łony, natomiast ja od razu chciałbym jakby podkreślić, że póki co jeszcze nie za bardzo w ogóle mierzę się z tym, żeby tutaj jakby gdzieś tam do łony podskakiwać, bo to jest tutaj jednak poważny zawodnik i jego operacja słowem jest o wiele, wiele, więks- o wiele, wiele bardziej świadoma i umiejętna niż moja, to tak słowem wstępu. A o czasach wiecznych, to wiesz co, no tak w skrócie to, to bym powiedział, że no to jest taka właśnie piosenka trochę o śmierci, a trochę jednak o, o światełku w tunelu. No tak, to bym powiedział po prostu tak w skrócie, że, że to jest wiesz, piosenka trochę o śmierci, a trochę jednak o tym, że, że jest nadzieja na, 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 jakiś, na jakieś światło gdzieś tam po naszym żywocie tutaj ziemskim, tak w skrócie.
0: Tak wyczuwam, że wszystkie Twoje utwory trochę o tym opowiadają. Mamy wszędzie taki, taką domieszkę kosmosu, jakiejś przestrzeni, trochę tej ziemi, trochę nie wiem, zrozumienia z tą ziemią i niezrozumienia, białe flagi. O co tutaj chodzi? Czy Ty przeżywasz jakiś konflikt ze wszystkim dookoła, czy właśnie to jest taka Twoja już, to jest moment pogodzenia? Ze no,
1: No właśnie to jest ta sytuacja, że chyba jeszcze jestem na tym etapie y, mówię to jako 30 latek, co może być przerażające, ale z drugiej strony no, jestem cały czas gdzieś tam jeszcze chyba na etapie jakiegoś takiego buntu y, i sprzeciwu gdzieś tam do, do, do reszty y, świata natomiast no, staram się jakoś w miarę to poskromić i wyciągać z tego jakieś takie w miarę pozytywne rzeczy, bo wydaje mi się że gdzieś tam są w tym zarówno takie rzeczy, które które są ok, ale są też takie rzeczy, które, które po prostu powinienem gdzieś tam negować i, i trochę ograniczać, no bo nie można nienawidzić wszystkich dookoła i, i, i uważać się za alfę i Omega przez cały czas. A gdzieś tak zdarzało mi się kiedyś yy, yy, uważać, więc, więc to się zmienia. Niemniej tak, jest to cały czas jakiś czuję takie, wiesz, niedopasowanie i wydaje mi się, że póki co to jest gdzieś tam moim jakimś takim wyrobniutkim paliwem do tego, żeby żeby później coś tam naskrobać na tej kartce papieru.
0: Czyli, tak. czyli wcześniejszy Ramisz był taki jakiś zbuntowany, niechcący chodzić na kompromisy?
1: No można powiedzieć, że trochę tak. Później trochę, wiesz, trochę, to, trochę to zmieniła kwestia mojego dołączenia do zespołu Hepset, gdzie tam jest nas w sześciu i, i też nie do końca da się jakby obstawiać cały czas za swoim, bo jest jeszcze oprócz mnie jest jeszcze pięć innych głów, które też mają jakieś swoje zdanie, więc no, z jednej strony uczę się chodzić na kompromisy po jednej stronie, a po drugiej stronie tych kompromisów gdzieś tam nie stosuję, bo, bo jest to moja twórczość i jestem po prostu, wiesz, panem i władcą swojego losu i mogę po prostu robić tak naprawdę, co mi się żywnie podoba. Oczywiście jakby mam, mam nadzieję, że to zostanie raczej odebrane tutaj tak pozytywnie, pozytywnie nie chodzi tutaj o to, że jestem jakimś gestapowcem, prawda? Emocjonalnym czy tam innym.
0: Rozumiem, często pojawia się właśnie potrzeba stworzenia takiego, no zresztą ciężko się w ogóle dopatrzeć z zespołu, który nie miałby side'ów albo właśnie jakichś takich solo aktów, projektów. No i tutaj moje pytanie, czy Ramisz docelowo będzie grał z bandem na żywo całym, czy to będą koncerty, czy może w ogóle nie zamierzasz koncertować, to ma być kultura singla, po prostu ujście z szafy i, i siupy.
1: No jakiś, jakiś, nie zaczyna się zdania o tno, bo dobrze, że o tym już wspominam. nam. na początku na początku to było tak, że ja sobie po prostu wymarzyłem, że zacznę wypuszczać te piosenki z szuflady i, i to sobie po prostu gdzieś tam będzie żyło swoim życiem i tyle. Natomiast gdzieś tam w pewnym momencie przypomniało mi się o tym, że przecież przecież ja jestem zwierzęciem koncertowym, przecież ja to zawsze kochałem robić a gdzieś tam będąc w zespole jestem w jakiś sposób poskromiony, bo nie gram tam pierwszych skrzypiec. No i z racji tego, że w październiku zagraliśmy, no można powiedzieć taki mój pierwszy solowy koncert, co prawda w okrojonym składzie, ale wciąż był to to koncert, to dało mi to jakieś takie paliwo do tego, że nagle zrozumiałem, że kurde, ja chyba wciąż jeszcze potrafię to robić, kiedy kiedy jestem odpowiedzialny za wszystko ja i, i wciąż mi to sprawia bardzo dużą przyjemność. Stąd wydaje mi się, znaczy jestem głęboko przekonany, że, że, że będę raczej, jestem głęboko przekonany, że będę próbować z tego projektu uczynić coś, co, co będzie codziennością. Natomiast no jak wiadomo, muzyki w dzisiejszych czasach jest odgroma groma i, i może być różnie, natomiast no, jakby no, no, muszę spróbować, więc chciałbym, żeby to stało się po prostu czymś takim moim głównym zajęciem, no ale jak będzie, to, to się zobaczy.
0: Zatrzymam Cię też na tym zdaniu, że muzyki jest odgroma i posłuchamy sobie Twojej propozycji. Na chwilę odejdziemy od Twoich singli, które dzisiaj usłyszymy trzy i przejdziemy sobie do formacji trzy. Elbow. Trzy. trzy, trzy dokładnie. I przejdziemy do Elbow i utworu Magnificent 6
3: Choose me. A fire in a-
0: Chodzi ten utwór, wybrałeś go podobno dlatego, że jest inspiracją do singla Mars, czyli tego pierwszego, którego mogliśmy poznać.
1: E, tak, tak, tak. Może tego nie słychać jakoś wyraźnie w tej piosence. No niemniej jakoś mam wrażenie, że, to się, że że ta piosenka się jakoś tak przełożyła bezpośrednio na to, że gdzieś tam kilka chwil potem, jak usłyszałem tę piosenkę zespołu Elbow, Gdzieś tam, jakimś, nie wiem, jakimś przypadkiem powstały, powstały akordy i melodia do piosenki Mars. To nie było w żaden sposób jakoś tam zamierzone i też nie próbowałem robić jakiejś takiej kalki, bo to też się czasami zdarza, że, że niektórzy próbują gdzieś tam troszeczkę skalkować, a troszeczkę zrobić swoją piosenkę na podstawie czyjejś. Więc tutaj nie, nie było takiej sytuacji. Niemniej, no rzeczywiście było to jakimś takim bezpośrednim łącznikiem do, do, no, do wpadnięcia na ten pomysł Marsa. Tak.
0: Każdy ma w ogóle inną taktykę i rozmawiam o tym z gośćmi, bo to jest przedziwne, jak różne rytuały odprawiają podczas tworzenia i u Ciebie tak. raczej pierwszy jest tekst, czy, czy, czy instrumental, czy w ogóle masz jakiś na to swój patent, nie wiem, impro, spacer, kadzidło?
1: No w moim przypadku jest to na te chwilę i właściwie to jest tak już od kilku grubych lat, to wygląda tak, że raczej w 99% póki co powstaje najpierw muzyka, do której gdzieś tam śpiewam sobie w, po norwesko-holenderskim z lekkim zacięciem anglosaskim, i później dopiero gdzieś tam powstaje tekst. Więc to tak wygląda. I jeszcze warto wspomnieć, że jakoś mam, właśnie są różne tutaj sposoby, magiczne kadzidła z zielonymi substancjami i sadzonkami. No ja mam coś takiego akurat, że, że kom- podchodzę do, gdzieś tam do komponowania, do tworzenia muzyki, kiedy robię ją sam. To podchodzę do tego na maksa w czystości, jakoś wtedy jakby mając pełną kontrolę nad tym, mam wrażenie, że zdecydowanie lepiej mi się pracuje, aniżeli gdybym się miał gdzieś tam wspomagać jakimiś yy, chwilowymi ulepszaczami życia. Że tak to określę.
0: To jest bardzo ciekawe w sumie. W kontekście też tych utworów bardzo takich metafizycznych i z, no, lawirujących pomiędzy Ziemią, Kosmosem, yy... No, ciekawe, ciekawe niespotykanie.
1: Tak, to ciekawe, ale w ogóle, jak tak mówisz właśnie o tych, o tych piosenkach, to, te, to tak sobie poczułem nagle, że jakby był w ogóle jakiś taki interes energoterapeutą, <grym> albo jakaś taka ezoteryka mi się wkrada. A, a, nie, nie, nie patrzyłem na to wszystko z tej strony. A to, a, no, słowo, tak, tak, ale boję się, że jeśli ktoś już usłyszy, że tutaj w ogóle wiesz, rozmawiamy o energii, ziemi, kosmosie to mogę, mo, mogę zostać mylnie tutaj pomylony na przykład z Edytą Górniak, ale broń Boże, <laughs> jeśli istnieje Bóg, to raczej nie, nie ma tutaj zbyt dużo porównych.
0: Nie, wiesz co, myślę, że rozkładamy to na takie części pierwsze, bo forma twoich utworów jest bardzo kanoniczna i myślę, że taka właśnie, no, streamingi powinny ją kochać. Tam wszystko się zgadza pod kątem właśnie, wiesz, produkcyjnym i tej formy takiej piosenkowej, nie? Są refreny. Ty zresztą jesteś nazwany takim trochę władcą tych refrenów i osobą, która umiejętnie je pisze.
1: Ja nie wiem, czy ja, czy, nie, nie wiem, czy ja pisałem tę biografię, <laughs> natomiast... Y- Może inaczej, to to jest za dużo powiedziane, że że jestem władcą refrenów. Ja ja poszukuję po prostu dobrych melodii. Jestem gdzieś tam, słucham oczywiście różnej muzyki, natomiast generalnie mam coś takiego, że jestem łasy na na dobrą piosenkę, na coś takiego, co. Ja nie mówię o. o, o, No po prostu na dobrą piosenkę, na na coś takiego, co jest z jednej strony melodyjne, ale z drugiej strony nie jest tendencyjne. tak bym to powiedział. No więc, no więc to jest coś takiego. Natomiast co do tego, czy te piosenki są idealne do streamingu, czy nie, to wydaje mi się, że byłyby idealne, gdyby miały w dzisiejszych czasach idealną piosenką do streamingu, to jest chyba piosenka, której długość nie przekracza, nie wiem, jakichś dwóch minut?
0: Dwa, nie, by było... dwa, dwa,
1: do 2,50. No tak, więc a póki co jeszcze te wszystkie piosenki, które wypuściłem, e, są nieco dłuższe i to często nawet przekraczają te, czter, te bariery 4 minut. No, ale, ale też tak nie chcę się ograniczać z jednej strony, więc tak. Ale dzisiaj ta piosenka, którą wypuszczam, yy, teraz wypuszczam, to, to, to ma 3,33, więc ona jest taka, powiedzmy, że to jest jakiś kompromis pomiędzy jedną yy, stroną a drugą.
0: Tak, o tych trójkach porozmawiamy zaraz. Yy, jeszcze musimy dać słuchaczom. Marsa, bo porozmawialiśmy o właśnie inspiracji do Marsa, a samego Marsa nie mogli usłyszeć, jeżeli wcześniej nie poznali Twojej twórczości, więc to jest moment emisji Ramisz Mars. No właśnie, zbliżamy się, zbliżamy się do tej trzydziestki trójki. Czy ona jest naprawdę tak ważna, czy to jest coś, co. Czy to jest też symbol wieku, czy to jest numerologia?
1: Symbol wieku to z pewnością będzie za trzy lata. Czyli to trzydziestka
0: to rzeczywiście trzydziestka.
1: Tak, tak, tak. Rzeczywiście. I nie jest to żadna kreacja, to jest czysta prawda, czysta, brudna prawda. Natomiast nie yy, jakoś tak miałem. miałem z tą, z tą liczbą 33, że gdzieś tam pojawiała się w moim życiu. Mieszkałem, jak mieszkałem kiedyś w Warszawie, to też mieszkałem pod mieszkaniem, które miało numer 33. Mieszkałem w mieszkaniu, nie pod mieszkaniem, które miało numer 33. No i było jakoś tak kilka takich sytuacji, gdzie ta liczba się pojawiła i, i stwierdziłem, że to w takim razie czemu tego nie wykorzystać, skoro los jest tak łaskawy i daje mi jakąś możliwość do napisania tekstu, to zróbmy to. Choć tekst w tej piosence jest dosyć taki, bym powiedział, chaotyczny, ale ale okej.
0: I jakie masz, bo to jest trzecia premiera, to jest też przypadek, czy nie? O kurczę,
1: rzeczywiście to jest trzecia premiera i to jest trzecia premiera, która która nie jest wypuszczona jakby przeze mnie tak bezpośrednio, tylko jest wypuszczona już z rangi gdzieś tam wytwórni, w której się znalazłem o nazwie 33 Rekord. Więc rzeczywiście ten splot się tutaj ułożył dość śmiesznie. No, no nie, to nie, nie myślałem o tym, ale rzeczywiście to się tak ułożyło, to ciekawe. No. A jeszcze w ogóle ostatnio wysyłałem pocztówki związane właśnie z tą piosenką, gdzie tam jest właśnie QR Code do, do tej piosenki w streamingach i tak dalej, więc wysłałem te pocztówki, i czekałem na poczcie, wziąłem sobie ten świstek papierów, na którym miałem swój numerek oczekiwania i Było okienko numer 33 i gdzieś tam liczyłem bardzo na to, że że akurat do tego okienka będę mógł podejść z tymi pocztówkami. No niestety się nie udało, więc gdzieś tam przerwałem ten łańcuch. Ale ale tak, to to ciekawe, rzeczywiście to się tak łączy wszystko. Ciekawe, co będzie dalej.
0: Może to jest zdrowo. A jeżeli chodzi właśnie o to, co będzie dalej i na przykład wytwórnie, to jest tak, że dołączyłeś i teraz... Jakby zostajesz tam, czy to jest jednorazowa rzecz? Jakby chcesz, no. chcesz działać jak najbardziej niezależnie, czy, czy jednak wierzysz w sztab ludzi, którzy,
1: którzy cię Znaczy, ci to wniosą. jest tak, że je, je, mogę jednocześnie wierzyć w sztab ludzi, ale działać też niezależnie, bo ten gdzieś tam, powiedzmy, ten sztab ludzi, ta niezależność mi gdzieś tam zapewnia i gwarantuje i, i, i nie mam gdzieś tam związanych rąk, jeśli chodzi o względnie związanych rąk, jeśli chodzi o gdzieś tam o moje twórcze działania. Więc, więc to jest tak, a póki co yy, jesteśmy podpisani na jedną płytę no i zobaczymy po prostu, jak nam się będzie gdzieś tam współpracować. I jeśli wszystko będzie szło po myślach yy, mnie i wytwórni, no to, to mam nadzieję, że gdzieś tam jeszcze będziemy ze sobą współpracowali. Natomiast teraz jest to jedna płyta, którą yy, już za chwilę będę gdzieś tam nagrywać. Drugą połowę, bo ta pierwsza połowa już jest mniej więcej nagrana. No i więcej właściwie niż mniej. I, i, no i zobaczymy, no. zobaczymy co to wyjdzie.
0: Czyli wyprzedzasz moje kolejne pytania. Czy nad tą płytą y, całą... Jestem pos...
1: profetystą.
0: <laughs> Bo widzę, że single były robione z Łukaszem. Olejarczykiem. I czy, czy cała płyta właśnie tak wygląda, że ty przynosisz jakiś swój szkic? Łukasz to gdzieś tam klika w komputer <grym> i później jest płyta. Czy jest tam dużo więcej ludzi, którzy dogrywają, nie wiem, tutaj żywy bęben? Czy może ty jesteś multiinstrumentalistą, a ja o tym nie wiem?
1: Wiesz, co to było tak, że yy, nagraliśmy z Łukaszem Olejarczykiem cztery piosenki. I to było w ogóle jeszcze we wrześniu 2020, żeśmy je zaczęli nagrywać, a skończyliśmy w lutym 2021. E, I gdzieś tam na tamten moment nasza współpraca się m, póki co y, zakończyła. Ja gdzieś tam pe- Pewnie jeszcze gdzieś tam wrócimy do siebie. Natomiast resztę tych piosenek nagrywałem już e, z inną osobą. Natomiast jeśli chodzi o te piosenki, które wtedy przyniosłem do, do Łukasza, czyli te trzy, które, y, które już są, łącznie z 33 plus tą jeszcze kolejną, która gdzieś tam wyjdzie, y, albo przed płytą, albo po płycie. To, to było tak, że ja przynosiłem właściwie do, przyniosłem do Łukasza wszystkie te piosenki zaaranżowane. Już chyba nawet były, była właściwie nawet większość polskich tekstów, a jak nie było, to Łukasz i tak mi się tam przymusił do tego, żebym je napisał. I właściwie oprócz, oprócz perkusji i basu w jednej piosence. Wszystkie te rzeczy nagrałem ja. Często nawet się tak zdarzało, że nie nagrywałem ich ponownie, tylko wykorzystywaliśmy te rzeczy, które gdzieś tam były nagrane na demówce, bo jednak często jest tak, że że ta magia magia tej demówki zostaje i i kolejne próba nagrania kolejnych partii na na nowo, na świeże nie wychodzi, więc zostawia się po prostu te, które są z demówki, tylko się gdzieś tam je upiększa. No i tak, a Łukasz ostatecznie to gdzieś tam nadał temu, temu wszystkiemu taki sznyt powiedzmy to, zrealizował te nagrania, yy, dokończył produkcję tych piosenek bo i, i je zmiksował i zmasterował, bo jak gdzieś tam kuleję jednak gdzieś tam na tym etapie miksu i nie do końca jakby jestem jeszcze w stanie tutaj yy, nad tym zawładnąć, więc, więc taka była tutaj rola Łukasza, plus jeszcze dogrywał kilka tam klawiszy i no generalnie bardzo, bardzo tutaj no, wszystko to zebrał do jednego worka i, i puścił dalej.
0: Która z tych części jest twoją ulubioną, jeżeli chodzi o o pracę twórczą albo w ogóle?
1: Myślałem o tym ostatnio właśnie i ja chyba, no nie jest to jakieś tutaj odkrywcze, natomiast chyba, chyba ten proces jest naj, najciekawszy z tego wszystkiego, ale ten proces, kiedy, kiedy nagle zaczynasz coś robić, coś ci gdzieś tam właśnie z tego przysłowiowego kosmosu, gdzieś tam coś tam na ciebie spada i, i nagle zaczynasz coś robić, i to jest trochę takie, no nawet bym powiedział, że trochę to jest takie na granicy jakiejś takiej narkotyczności, jakiegoś takiego, nie wiem, snu, kiedy zaczynasz coś robić i nagle nie wiesz, że, 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 że ten czas nagle jakoś tak, tak zanika i, i nagle patrzysz na zegarek, a minęło trzy godziny, a wiesz, a ty, a ty się zajmujesz jakąś tam częścią piosenki lub po prostu idziesz dalej, więc chyba to, natomiast też ja mam problem z tym, żeby żeby tak, ten, tak się w ten proces wejść, bo bardzo często, na przykład teraz jestem na tym etapie, że znów zaczynam robić kolejne piosenki i, i na przykład mam problem ze skupieniem się, wszystko jakby neguję, gdzieś tam pojawiają się jakieś wątpliwości, więc, więc to jest trudne. Natomiast wciąż uważam, że jednak ten proces jest jakimś takim no, najciekawszą formą w tym, w tym, w tym całym procesie.
0: Zawsze mnie ciekawią osoby, które odpowiadają trochę przeciwnie, że one już lubią ten efekt samego koncertu, że jakby, że niesie ich ta cała energia jakby, nie wiem, może też improwizacji, bo w improwizacji też jest twórczy proces, ale bardzo to podziwiam, że ludzie są tak sfokusowani na przykład na tą sferę, chociaż myślę tutaj głównie chyba o jazzie, o muzykach jazzowych, że ich niesie... nie, niesie forma koncertowa. Ale dobra, porozmawiamy jeszcze o twoich planach, bo yy, tego jestem ja ciekawa.
1: Ja tylko, tylko, tak, tylko dodam, że yy, pewnie pojawi się kwestia jeszcze związana z koncertami, bo jakby gdzieś tam łaknę tego. Natomiast zagrałem ich na, na tyle mało, bo póki co z tym materiałem był to jeden koncert, że jeszcze ciężko mi powiedzieć, czy, czy to będzie to. Natomiast no, wydaje mi się, że tak. No chyba no każdego ciągnie do tego, żeby później to, to wszystko yy, no no. no, no w, to będzie w cudzysłowie, ale sprzedać po prostu na koncercie, nie, więc myślę, że to też się pojawi, no ale póki co ten proces jest czymś mi znanym bardzo, więc, więc tak.
0: Rozmarzyłam się też o tym procesie, więc dajmy sobie, dajmy sobie oddech utworem zaproponowanym też przez Ciebie, czyli Fly Away. że się nieuchronnie do tego 33, więc upewnijmy się, że zostawimy słuchaczy z, ze wszystkim, co powinni wiedzieć o, o tym utworze i o twoich planach najbliższych. Czy, czy na razie właśnie możemy się spodziewać kolejnych singli? Może jakiś klip? Może właśnie, może wszystkim wyślesz nam pocztówki, co?
1: O, Bardzo chętnie. Tylko założę patronaita tam ustawię odpowiednie szczebelki i mogę w ogóle, ja, ja mógłbym naprawdę grać w całej Polsce, wysłać całej Polsce pocztówki, całusy, upominki, naprawdę ja mogę zrobić wszystko, jestem bardzo łasy na szkło, no tak, wyślę pocztówki, dobrze.
0: Ale masz, jakie emocje są związane z tym nadchodzącym czasem i odpowiedź mi proszę, czy jeszcze możemy się czegoś spodziewać w formie właśnie teledysku, albo kolejnego eee, a, nie, no, singla?
1: To do do tej piosenki, która wychodzi teraz, czyli do piosenki 33, ona wychodzi tak naprawdę równolegle z klipem. Myślę, że później będzie znów taka chwilka ciszy. Mam nadzieję, że przed wakacjami jeszcze wyjdzie piosenka, która będzie taką już bezpośrednią zapowiedzią płyty. No i tak tak to wygląda na, na na tę najbliższą chwilę.
0: A tak właśnie odskakując może też od twojego materiału i najbliższych rzeczy, powiedziałeś o lecie i o festiwalach i tak dalej. Czy czy ty jesteś takim zapalonym uczestnikiem nawet z tej drugiej strony? Lubisz jeździć na koncerty i po prostu leżeć plackiem albo skakać na trawie i i oglądać, co się dzieje na dwunastu scenach małej, dużej i w jakiej tam jeszcze...
1: No miałem, miałem tak kiedyś, że byłem bardzo takim zapalonym uczestnikiem festiwali, właściwie festiwalu, bo wtedy wtedy to był festiwal w Gdyni, Open oczywiście chodziło mi o to i, i rzeczywiście tak kiedyś miałem, że, że zanim pojechałem na ten festiwal to sprawdzałem cały line-up, robiłem sobie notatki i, i latałem rzeczywiście od sceny do sceny, bo, bo gdzieś tam zależało mi na tym, żeby, żeby zobaczyć wszystko. Do tego stopnia, że kiedyś pamiętam, że wyszedłem w połowie koncertu Queen's of the Stone Age i poszedłem na yy, kawałek dalej na scenę na mi- Queen's of the Stone Age grał na głównej scenie, a zespół Hey yy, grał z Polski grał na, yy, na scenie namiotowej. Więc w połowie koncertu Queen's of the Stone Age poszedłem zobaczyć koncert zespołu Hey, co w ogóle jakby, nie wiem dlaczego to zrobiłem, ale chciałem po prostu zobaczyć wszystko. Natomiast... Yy, Tutaj po czasie gdzieś tam to się zmieniło, jednak ta, ta muzyka jest ze mną już na tyle na tyle tak bardzo obecna. Jestem gdzieś tam cały czas aktywnym muzykiem, oprócz tego, że jeżdżę w weekendy grać koncerty, no to jeszcze gdzieś tam tę muzykę robię. Więc jest jej na tyle dużo, że czasami nawet już nie słucham aż tak aktywnie tej muzyki w samochodzie, tylko wolę sobie puścić jakiś podcast, więc to wygląda tak. Ale czasami mi się zdarza gdzieś tam pójść na jakiś koncert, natomiast mam też coś takiego, że raczej słucham bardziej zagranicznej muzyki niż polskiej, żeby się jakoś tak nie sugerować też co się dzieje tutaj na naszym podwórku, żeby być może wyłączyć opcję tego, że mógłbym kogoś skopiować, nie tyle, że splagiotować, ale kimś się za bardzo zainspirować, Więc, więc, więc raczej słucham zagranicznej muzyki. Bardzo rozszerzam te, jakby ty zadajesz takie dosyć (śmiech) wąskie pytanie, a ja rozszerzam te odpowiedzi po prostu do granic możliwości. No, natomiast chyba, chyba troszeczkę po prostu tych festiwali już jest w moim przypadku trochę mniej, no. Takich, gdzie jestem jako uczestnik z drugiej strony, który gdzieś tam chodzi i słucha, prawda?
0: Jest to zrozumiałe. Życzę Ci, żebyś zajmował zawsze tą stronę sceniczną i i w ogóle życzę Ci powodzenia z tym wszystkim, o czym dzisiaj rozmawialiśmy. Musimy już się niestety pożegnać I, i to był Ramisz po prostu. Przed nami jeszcze 33, o którym wspomnieliśmy już milion razy. Także zapraszamy do wsłuchania się i i przeanalizowania tego połączenia jakoś z Marsem, z z wiatrem, z tym wszystkim, co nas dzisiaj spotkało. Dzięki, Ramisz.
1: Dzięki bardzo i Tobie też życzę i i wszystkim życzę wszystkiego dobrego, powiedzmy tak.
0: Dobranoc.
2: O nas, nasze, ja I wciąż w to nie wierzę I chciałbym nie wierzyć Trzy dni